0: Geteilte Ansichten Die DDR in Deutschland Warum wollte die CDU im Westen nach dem Zweiten Weltkrieg den Sozialismus einführen? Warum hat die DDR Erich Honecker der Politik Leonid Brezhnevs zu verdanken und wieso ist in sozialistischen Ländern der Nachkriegszeit so ein seltsam ambivalentes Verhältnis zu den Bruderländern betrieben worden, das oft im krassen Widerspruch äh, stand zu dem, was man immer so postulierte? Willkommen zurück bei unserem Podcast. Es geht wieder um die DDR in Deutschland, die geteilten Ansichten. Mein Name ist Tim Hofmann und in der neuen Folge geht es vor allem um die Entwicklung des Russlandbildes im Speziellen, aber um das Verhältnis ähm, der DDR zu den anderen sozialistischen Ländern und dem Westen im Allgemeinen. Was dann nach der Wende unter anderem dazu führte, dass äh, im Rahmen von gewissen Übersprunghandlungen gegen die plötzlich präsente amerikanische Kultur teilweise ja wieder eine Zuwendung zum Osten passierte, wo man dann meinte, eine ähnliche, ähm, Demokratisierungsentwicklung, wie man sie ja in Ostdeutschland dann selber erlebte, äh, auch in den Bruderländern fortgesetzt zu sehen. Also man ging irgendwie schon davon aus, dass in der ehemaligen Sowjetunion in den Ländern so etwas Ähnliches passiert, was aber ein Irrtum war, wenn man genauer hinschaut. Ähm, ja, das ist so der Rahmen, äh, den das Gespräch zwischen Dr. Mike Weichert und Professor Dr. Gerd Dietrich, die wieder meine Gäste waren, spannend. Viel Vergnügen beim Hören. Und wir sind wieder in Petershagen bei Professor Dr. Gerd Dietrich, ja, ich grüße Sie. Historiker und Dr. Mike Weichert, Hallo. Jurist in Sachfragen DDR. Ja, wir waren in der letzten Folge stecken geblieben bei Gorbatschow und dem neuen Spannungsfeld, das aufgemacht wurde zwischen dem Positiven Gorbatschow-Bild aus dem Westen, der Wahrnehmung in der DDR und den tatsächlichen äh, Gegebenheiten in der Sowjetunion. Wir sind so ein bisschen über die Brezhnev-Phase äh, hinweggegangen, die aber ja wahrscheinlich auch äh, viel darüber sagt, wie Gorbatschow überhaupt wirken konnte. Ähm, war das so eine, so eine beruhigte Phase, wie man äh, im Nachhinein ja oft sagt, dass äh, mit Brezhnev ja erstmal so eine Art Stabilität eintrat? Nach All den Quarellen Khrushchev und, und Stalin.
1: Naja, ob man von Stabilität reden kann. Ich würde eher von Konservatismus sprechen oder eher Stagnation ja. statt Stabilität, weil da gibt es nichts viel Neues mehr. Da wird weitergewusselt, wie, wie bisher. Die Rüstungsausgaben werden ins maßlos hochgetrieben. Und äh, das, was an Fortschrittsimpulsen notwendig ist in den 70er-Jahren, ich denke nur an die dritte industrielle Revolution, ja was da so an neuen Impulsen auf die gesamte Welt zukommt. Man spricht ja von, den, von, einer, von, von Strukturwandel in den 70er Jahren, mhm. in Ost und West. Das wird in der Sowjetunion unter Brezhnev im Prinzip entweder gar nicht oder nur gering wahrgenommen oder nur militärisch. wird die militärische Stärke genutzt. Und da ist durch diese Stagnation natürlich gerät die Sowjetunion weiter in, in, in den, also, ins Hintertreffen und wir haben dem Brezhnev natürlich auch den Honecker zu verdanken, mhm. der eine ähnliche Politik macht, obwohl es am Anfang anders aussieht.
2: Er ja, ist, ja, ist ja dann auch sogar informell nach Moskau gereist und hat sich das okay geholt, sozusagen. Also im
0: Nachhinein gesehen kann man sagen, bereitet Brezhnev eigentlich den Boden für Gorbatschow. Durch so eine lange, gedehnte Phase, in der einfach...
2: Ja, man muss auf
0: dem Schirm Muss's haben, passieren. also gerade
2: für die DDR, der späte Ulbricht war schon, ja, für so einen altersmilden, <lacht> altersmilden Autokraten ähm, schon sehr reformfreudig, ne? Also, ähm, der da auch äh, in seinen späten Tagen oft in Richtung China, China mal geschielt hat und, und nicht zum großen Bruder Sowjetunion, also dieses... Mhm. Konkurrenzverhältnisse muss man ja auch im, im Blick haben und das hat Brezhnev na, natürlich nicht so sehr gepasst. Ne? Und nachdem Khrushchev, der da übrig natürlich immer protegiert hatte, ähm, da weg war, war der große Schutzpatron und äh, nicht mehr vorhanden. Und da, der Machtkampf, der schon lange schwelte ähm, im, im DDR-Politbüro unterschwellig. Ähm, und scheinbar. Werden sozialistische, kommunistische Führer immer in solchen Machtkämpfen auf so eine Art beseitigt?
1: Aus heutiger Sicht muss ja. man schon sagen, dass der alte Stalinist Ulbricht in den 60er Jahren ein Reformer geworden war, ja. Und ohne seine stalinistische Machtstruktur aufgeben zu wollen. Aber er mit der, unter der ständigen Angst gegenüber der Bundesrepublik weiter ins Hintertreffen zu geraten. Ulbricht ja. hat immer den Vergleich mit der Bundesrepublik gehabt. Und wahrgenommen und hat immer versucht, sozusagen, die DDR äh, noch voranzubringen. Wirtschaftlich, ökonomisch, ja. vor allen Dingen natürlich. Und, dafür, die, und diese ganzen Reformen der 60 er wurden von der Klege um Honecker, das war ja auch eine bestimmte Gruppe, schrittweise einge, eingedämmt und zurückgenommen. Und, und wir
0: sind in die brezhnev honecker zeit gerutscht, und, sozusagen. Mh. Mhm.
1: Genau, und die Ablösung Ulbrichts durch Honecker hat ja, im Wesentlichen hängt er ja im Wesentlichen an dem, an dem, dazu stehen wir und sprechen.
0: Inwiefern konnte denn dann sozusagen Gorbatschow so besonders hell strahlen, weil er eben diesen Kontrast hatte? Spielt das eine Rolle? Ich glaube schon. Dass im Prinzip, wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass äh, Gorbatschow so furchtbar viel gar nicht gemacht hat. Er hat mal genau hingeguckt und hat mal ein paar Sachen ausgesprochen, die
1: eigentlich offensichtlich waren. Also, diese Stagnationsphase, die ist bei vielen, in der Sowjetunion zumindest bei allen, die sich irgendwie mit Politik beschäftigt haben, bei den Intellektuellen und bei den kritischen Gesichtern natürlich immer, ist natürlich wahrgenommen worden, dass da sozusagen die Entwicklung des Landes stagniert, dass es nicht vorangeht. Und dass im Gegenteil die wirtschaftlichen und, und die Lebenshaltungsprobleme schrittweise größer werden. Und dann kam die Ölkrise dazu. Und dann kamen diese internationalen Verwerfungen dazu, wirtschaftlich. Das haben natürlich viele Menschen wahrgenommen. Und deswegen ist logischerweise Gorbatschow dann mit seinem neuen Auftreten doch eine Art Lichtgestalt gewesen, weil über die fast fast 20 Jahre, über 20 Jahre stagnierende Entwicklung natürlich, ein neuer eine neue Impuls kam durch Gorbatschow. Hat man,
0: oder anders gesagt, es ist Gorbatschow ja im Nachhinein nachgesagt worden, dass er sich ja quasi ergeben hat und äh, die Sowjetunion geopfert hat, um das Wettrüsten zu beenden, was auch immer. Ist das ein Grund dafür,
2: dass man das im Westen relativ zeitig gesehen hat? Und hat man ihn deswegen so gefeiert? Also ich habe mir oft die Frage gestellt, ich, ich kann sie nicht beantworten, aber ob ähm, Gorbatschow so viel Gestaltungs-, Handlungs- und Machtmöglichkeiten gehabt hätte, wenn er im Westen nicht so gefeiert worden wäre. Ob er dann nicht schon eher einen Machtverlust in der, innerhalb der Sowjetunion, innerhalb der eigenen Strukturen erlitten hätte, wenn er nicht so als der Verhandlungspartner, als die Lichtgestalt ähm, dargestellt worden wäre nach außen. Er wurde von, vom Gegner auch stark gemacht. Mhm besonders auch medial und da konnte natürlich auch besonders, das vergisst man auch mal ein bisschen, es war ja Brezhnev und die andere die weitere Abfolge der Generalsekretäre, das war ja wirklich gerontokratisch, ne Czarnienko auch nur ganz kurz, das war ja auch allein durch die Tode der Generalsekretäre ein Beispiel, so kann es nicht weitergehen, wir können nicht dann noch einen, noch einen alten einen Altvorderen rantun, der nächstes Jahr auch schon wieder tot ist oder so, mhm. deshalb strahlte ja Gorbatschow noch viel mehr. Ne? Und ähm,
1: aber gleichzeitig ist natürlich die mediale Präsenz Gorbatschows im Westen für viele der Konservativen im Osten sofort das rote Tuch gewesen. Absolut. Ja. Wenn der Westen den Mann so lobt und so in den Vordergrund stellt, ja. dann kann das kein richtiger Kommunist sein, so nach dem Motto. Mhm. Ja.
0: Was ihn dann auch in der DDR-Bevölkerung noch mehr bestätigt hat, weil wenn die Alten, gegen die wir ja auch sind, so gegen mhm. den sind, dann kann der ja nicht schlecht sein. Also
2: der DDR-Medienalltag sah ganz klar so aus, dass sich ein Großteil der DDR-Bevölkerung über Gorbatschow im Westfernsehen informiert Natürlich. hat.
1: Ja, na klar. Aber klar. Und im Osten wurde ja auch schrittweise seine Wirkung zurückgenommen und reduziert. Ja? Mhm. Nur in den ersten ein, zwei Jahren wurden die, die Reden im neuen Deutschland veröffentlicht, dann wurde schon ausgewählt, dann wurde schon geschnitten.
0: Aber da war die Büchse der Pandora schon auf, weil ja, man konnte ja schlecht gegen ihn argumentieren, aber er ja, ja. war ja schließlich der Vorsitzende der
2: KPDSU. Ja, ganz, ganz genau. Also das ist ein total interessantes Gefüge, wo, wo es nicht die eine eindeutige Erklärung gibt, da bin ich mir ganz sicher. Aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass bis heute sehr unterbelichtet ist, was der Westen von großes Interesse daran hatte. Gorbatschow hat groß der geworden.
0: Westen in Gorbatschow quasi gesehen, dass seine Strategie des Todrüstens ja aufging, weil Gorbatschow ja de facto eingestanden hat, Leute, wir kommen nicht mehr mit. Ja, ja, glaube schon. Gorbatschow hat es genutzt, indem er sich vor der Weltöffentlichkeit als der Vernünftige darstellen konnte, der gesagt hat, Leute, ich bin jetzt für den Frieden, ich, ich trete zurück. Das wurde ja, also, das war damals ein Riesenschritt, wurde eigentlich einhellig gefeiert, dass da endlich mal in diesem Westen, in, die, in diesem Wettrüsten, was ja durchaus auch im Westen sehr kritisch gesehen worden ist, auch in der Popkultur, wir haben ganz viele Beispiele von, braucht man Udo Lindenberg nennen, die dagegen protestiert haben, und dann kommt endlich einer, der stoppt diesen Wahnsinn, und das war Gorbatschow.
1: Ja.
0: Aber ist ja auch die das Zeichen, okay, ihr habt gewonnen, ich kann nicht ja, mehr. aber
1: das er so gesehen hat, weiß ich nicht, er glaubte natürlich, dass man mit dieser, prononcierten Betonung der Frieden, einer Friedenspolitik, einen Stopp des Wettrüstens, eine neue Weltordnung herstellen kann. Ja.
2: Das Ende der Geschichte. Aber hat er das neues, nicht auch so gesagt? Dass,
1: wir, brauchen
0: die, wir brauchen die Ressourcen für was anderes? Neues
1: Denken, äh, Haus Europa, hm. äh, das sind ja alles Vorstellungen gewesen, die sozusagen... Über den Sozialismus, über den also engen Begriff von Sozialismus hinausgingen. Ja? Und das hatte schon eine bestimmte Wirkung. Das hat der Westen sicherlich anders interpretiert. Die haben das sicherlich hm. so interpretiert. Jetzt haben wir die Sowjetunion da und was sie hinhaben wollen.
0: Ja? Hm. Haben wir hier die Wurzel in einem ja dann nach der Wende? kippenden Bild der Sowjetunion Schrägstrich Russland Sowjetunion zerfällt, Russland Es entwickelt sich ja seltsamerweise mit der Wende ein sehr positives Russlandbild, vor allem im Osten Ist das hier die Wurzel dazu?
2: Ich glaube es ist einfach auch stark nostalgisch gefärbt, ne? weil ja eben, eben die deutsch-sowjetische Freundschaft, auch wenn sie verordnet war, schon zumindest die Parolen, der russische Sprachunterricht und so weiter, der, der möchte gern kultureller Einfluss im Alltag für DDR-Bürger waren, auch wenn sie es vielleicht gar nicht so angenommen haben. Aber trotzdem hat man sich da als eine Orientierungsgröße, einfach als eine Reaktion auf die kommende orientierungslose lose Zeit darauf zurückbesonnen Einfach so als, als, als äh, soziales und kulturelles Phänomen. Ne? Also ich glaube nicht, dass das ein, eine bewusste ein bewusster Twist im, im Russland-Bild war. Oder im nee, Bild bewusst bewusst so persönlich aber das
0: finde ich ja spannend, dass im Prinzip ja Theo, äh, nach der Wende diese ganzen Sachen, Russisch-Unterricht, Sie haben vorhin selber gesagt in, der, äh, in unserer vorigen Folge, man schämt sich ja fast, och, das geht ja nicht nur Ihnen so, das geht ja vielen die, man hat so lange Russisch-Unterricht gehabt und kann kein Russisch, eigentlich eine schöne Sprache, die man gern nutzen würde, mhm. ähm, dass diese ganze ähm, Sowjetpropaganda in Anführungszeichen nachträglich zündet. Deutsch-sowjetische Freundschaft wird hochgehalten. Man hat ein positives Russlandbild, man will plötzlich Russisch sprechen. Das kommt alles nach der Wende hoch. Ist das wie so ein,
1: so ein, so ein Nacheffekt? Also, ich muss ehrlich sagen, ich sehe das nicht so, dass da ne? Nur nach da, wenn da plötzlich ein positives Russlandbild kommt. Man nutzt einfach das, was, was mit Körperschaft gekommen ist, um, uh, um sich zu orientieren. Ob das nur ein positives oder ein negatives Bild ist, weiß ich gar nicht.
2: Also ich also gerade, ich habe jetzt zum Beispiel längere Zeit so Trassenbauer und so interviewt, ne? Und das ist natürlich für viele Leute gibt es ja schon in der DDR auch Lebensleistungen die starken mit der Sowjetunion verbunden ja, sind, ne? von Wissenschaftlern, von Künstlern, ja, von Arbeitern, von Handwerkern und so weiter und insofern schafft das dann schon in dieser Nostalgie im Rückblick aufs eigene Leben und man hat da ja auch mit guten Kollegen zusammengearbeitet auf sowjetischer Seite, also das kann schon ein positives Bild schaffen, ja, aber... Dass jetzt, auf einmal, dass jetzt auf einmal da ein Bild völlig, völlig umgeschwenkt ist, das kann ich da nee, auch nicht, nicht sehen. Um, nee, umgeschwenkt ist halt
0: umgeschwenkt nicht. sicher nicht, aber wir haben jetzt, wenn man es mal über einen noch längeren Zeitraum betrachtet, durchaus das Bild, dass wir eine DDR haben, die, wir haben vorhin gesagt, dass Sowjetunion bestenfalls ambivalent gegenübersteht, hin zu einem doch recht positiven Bild über Russland heute, das sich ja über viele Jahre so entwickelt hat. Und ist da die Wende an Gorbatschow, scheint mir doch schon so ein Knackpunkt zu sein, wo das so...
2: Also es hat zumindest nicht geschadet, dass, dass, dass Gorbatschow kein Stalin war zu der mhm. Zeit. Das, das, das ist natürlich klar und das für viele Ostdeutsche mit, mit Gorbatschow auch immer noch die, die Wende für viele zum Guten ähm, im verbunden ist, ist, ähm, ist auch klar. Ich Aber meine,
1: wenn man das an dem heutigen Bild, so Russland sieht als Aggressor äh, im Ukraine-Krieg, dann ist das natürlich was anderes, was danach der Wende sich zeigte. Aber das ist bestimmt äh, eher da, auch davon geprägt, dass die Sowjetunion ist aufgelöst. Hm. Die sogenannte Diktatur des Proletariats ist passé. Ja? Hm, also hm. Russland ist jetzt sozusagen ein... Nach der Wende glaubte man, dass sei wird, wird ein demokratisches Land genauso wie wir, genauso wie die DDR nun endlich von der Diktatur der SED befreit ist und äh, ein ostdeutscher Länder, also wie das Bild nun, eine Demokratie und zur Bundesrepublik gehören. Genauso glaubten ja vielleicht viele nach der Wende, dass das diese Entwicklung sich mhm. weiter vollzieht. Mhm. In ehemaligen sozialistischen Ländern hat man das auch in Polen, Tschechien und so weiter gesehen und viele glaubten sicherlich und dachten das auch und das hat sich ja über Jahre auch so angedeutet
0: dass die Wende im ganzen Ostblock passiert genau, so wie das, es in der DDR, genau, BRD dass, genau, also, dass so. das sozusagen eine europäische Wiedervereinigung ist, so gut, das, ist ein, das ist eine interessante und, These und ja. und das
1: ist, ja, das ist ja, ja eigentlich die These von Gorbatschows Haus Europa mhm. mit vielen Zimmern den Russischen wie den Deutschen und so weiter und das sind ja auch Vorstellungen, die auch im Westen in der Entspannungspolitik seit Anfang der 70er Jahre, seit Willy Brandt eine Rolle spielten. Das mhm. ist ja, sind ja lange, das ist ein, ja lange Traditionen und dann in dem Sinne glaube ich schon, dass sich sagen, das Russlandbild nach der Wende abge abgegrenzt hat vom dem sowjetischen Bild, was mhm. man vielleicht bekommen hat. Aber
2: dann ja. doch eher erwartungsgetrieben. Ja, sicher. Ne? sicher. Ja. Welche Rolle hat da sicher.
0: die Westpolitik gespielt? Also Sie haben es schon Willy Brandt erwähnt, es gab eine Entspannungspolitik äh, und äh, später hat dann ja Weizsäcker dann erstmals also die, die Befreiung quasi offiziell anerkannt. Ja. Da wurde dann nicht mehr von Niederlage gesprochen, das sondern so, war das, so Befreiung. Zum also das ja. ist ja auch eine, eine, quasi eine Aufwertung des Ostens gewesen. Natürlich.
1: Natürlich. Zum ersten Mal wurde seit der Entspannungspolitik der Osten auch als Verhandlungspartner anerkannt. Ja. Bisher gab es ja nur Kalten Krieg und Konfrontation und Rüstungswettlauf. Mhm. Und das hat natürlich auch zu einer bestimmten Anerkennung der Sowjetunion und logischerweise auch zu einer Veränderung des Russlandbildes, wahrscheinlich auch im Westen mhm. beigetragen. Das wird den zwar heute vorgeworfen, aber ist natürlich unhistorisch. Ja heute den Sozialdemokraten vorzuwerfen, dass sie damals mit der Sowjetunion Verhandlungen, das ist natürlich total unhistorisch, weil es völlig aus der Zeit herausgefallene Vorwürfe sind.
0: Damals gab es ja eigentlich gar keinen anderen Weg.
1: Eben. Es wäre ja gar nicht, es wäre ja gar nicht zur Wende und zur Auflösung des, des, des kommunistischen Systems gekommen im, im Osten.
0: Also äh, Sie, Sie haben vorhin gesagt, dass, dass das äh, Russlandbild gar nicht so positiv ist. Ist das dann ja auch wieder eine Projektion, dass man, dass man diese, diese anwachsende Russlandfreundlichkeit, äh, dass das auch eher in kleineren Kreisen stattfindet und äh, dass das dann doch gar nicht so tief verwurzelt ist in der Bevölkerung?
1: Ach, das glaube ich sowieso. Das glaube ich sowieso. Also es ist solche, solche politischen äh oder vielleicht auch psychologisch-politischen Vorstellungen, sind nur in, Teilen, in den Teilen der Bevölkerung präsent, die sich auch damit beschäftigen, auch intellektuell damit beschäftigen. Und das machen doch die normalen Bürger nicht. Und das wird die werden durch die Propaganda und durch die Medien geprägt. Und dann, logischerweise können sich ja mal die Bilder verändern oder durch, durch stärkeren Medien oder ideologischen Einfluss. Aber eigentlich sind solche Sachen, die wir jetzt diskutieren, Probleme der intellektuellen Kreise vorwiegend.
0: Aber die Bilderverschiebung passiert dann ja schon. Also Sicher. Und, und es gibt immer, wir haben ja mal vorhin schon festgestellt, so ein bisschen wie, wie so, so ein Nachhall. Also dieses positive Bild von Gorbatschow, das zieht sich ja dann weit rein. Also man, man betrachtet ja in den 90ern, in den Jahren in der DDR, also. Entschuldigung, also in der ehemaligen DDR, ja. betrachtet man dann ja offenkundig Russland ja immer noch so als, das ist eben das Russland Gorbatschow, das sind die, die das ermöglicht haben, das ist die positive Kraft. Und man hat im Hinterkopf Wände überall, bei denen auch irgendwie. Ja. Den Putsch
1: ja. klammert man so ein bisschen aus. Das ist, jetzt, das ist eine interessante Frage. Ich habe mich nicht darüber geforscht. Ich kann das nur, nur eine, einen Eindruck nennen. Mein Eindruck ist natürlich der, dass viele vom Sozialismus vom realen Sozialismus enttäuschten aber am Sozialismus als bessere okay. Gesellschaft hängenden genau das jetzt projizieren ja. genau diese Erinnerung an Gorbatschow und so weiter mhm. Mhm. Also das, ist, das ist eine Form von Nostalgie aus Enttäuschung aus den Enttäuschungserfahrungen der Wende mhm. glaube ich
0: könnte es sowas geben wie ein nachträgliches, schlechtes Gewissen? Also wir haben in der DDR die Sowjetunion so ambivalent behandelt. Ja, wir haben sie was. gar nicht so freundschaftlich behandelt, wie es die deutsch-sowjetische Freundschaft eigentlich gefordert hat. Und ja. dann kommt Gorbatschow, dann kommt diese Anerkennung durch den Westen, Weizsäcker, äh, Haus Europa. Ist das wie so ein, so ein nachträgliches, ja, wie so ein Bedauern? Wir, wir hätten Russisch lernen können, haben es nicht getan. Also... Lass uns das doch jetzt mal wenigstens positiv sehen. Kann schon sein.
1: Kann auch eine, eine Reaktion sein oder eine, eine Erklärung für
2: diese. Also ich denke auch, es ist ein Stück weit eine, eine, eine Übersprungshandlung auf die, ähm, als Abwehrreflex der amerikanischen Kultur gegenüber. Nur weil ich äh, die Sowjetunion nie als hegemonialmacht akzeptieren wollte oder nie gemocht habe, heißt das ja nicht, dass ich dann auf einmal die Amerikaner mit den Yankee, ähm, die Abwehrreflexe gab es ja im alten Westdeutschland genauso ähm, mit Hinwendung ähm, nach was weiß ich Vietnam und sonst mhm. wohin, ähm, dass, ich, dass ich die dann mit offenen Armen empfange. Ne? Also schon auch so eine Art so also eine Art ja Gegenkultur. Das ne? also konnte ja die Amerikaner jetzt als Siegesmacht, die ich aber auch irgendwie doch nicht leiden kann, also ist der Punkt, mit dem ich wieder triggern kann, eine Hinwendung äh, zur, zur Tradition der so Sowjetvererbung. Das natürlich. kann man ja auch
0: beobachten, so eine ich weiß nicht, ob man es Anti-Amerikanismus nennen kann, aber es gab dann in den 90er Jahren ja auch gerade in der Kultur, eine sehr amerikakritische Haltung. Hängt vielleicht auch mit Irakkrieg, mit äh, Bush administration und sowas zusammen. Mhm. Aber kann man das sagen, dass das also so eine insgesamte Gegenbewegung eingesetzt hat, so ein bisschen?
1: Also wenn man das weit historisch betrachtet, dann muss man nach, kann man nachweisen, dass die Deutschen im 20. Jahrhundert sowohl anti-amerikanisch als auch anti sowjetisch waren. Mhm. Und das seit dem Ende der, oder seit dem Beginn des Ersten Weltkrieges. Mhm. Und das, diese Tendenzen gibt es in Deutschland immer, mhm. in wechselnder Stärke. Und das zeigt sich dann auch wieder mhm. in, in so ganz konkreten Situationen wie nach der Wende. Ja.
2: Und ja, das denke ich auch, also, dass das zumindest ein, entscheidend, einer der entscheidenden mhm. Aspekte ist.
0: Inwiefern hat dann die einsetzende Ostalgie vielleicht auch noch eine Rolle gespielt? Also, man hat ja auch noch verwendet, die DDR dann auf einmal sehr positiv bewertet. Wiederum hat sich die positiven Aspekte daraus.
1: Das haben wir vorwiegend die westlichen Medien praktiziert. Diese sogenannte Ostalgie.
0: <lacht> naja, gab es die nicht auch real? Das war ein sehr gutes Geschäftsmodell.
2: Naja, aber es ist ja auch. Oh, das ist ein interessanter äh, Punkt. <lacht> ja, da haben sie aber recht. Ja. Recht Aber es ist, ja
0: auch, es ist ja auch angenommen worden. Also man, hat, man, hat, man hat ja sehr stark sich als, als Ostdeutsch wieder empfunden, man hat ja das äh, auch kultiviert. Ja gut, ja. in
2: Zeiten der Orientierungslosigkeit orientiert man sich natürlich auf solche Fixpunkte, ne? das, das und, ist ja
1: klar. Und zumal die, die, die Ersterfahrung nach der Wende war ja die, dass der Ostdeutsche... Nichts so wert ist, dass er zurückgesetzt wird, genau. dass seine Erfahrung und seine, sein Leben keine Rolle mehr spielen. Alles wird westdeutsch überformt. Logischerweise muss man aus so einer Entwicklung, zumindest aus Protest, etwas nostalgisch werden. Hm.
0: Das heißt, man hat ja auf einmal die alten Lehren neu sich angeschaut. Wichtige Frage dabei, ja, mit dem Sozialismus haben sie uns belogen, Inwiefern hat die DDR über den Kapitalismus die Wahrheit gesagt? In ihrer offiziellen Darstellung. War das alles sehr ideologisch verzerrt oder war da.
2: Na, es waren natürlich die negativen Aspekte überbetont, aber von. Wenn man es jetzt mal von propagandistischen Verkrustungen befreit, ne? also hm. irgendwelche Berichte oder so. Ähm, Gibt es ja genug Negatives über den Kapitalismus zu berichten und das hat sicherlich auch die aktuelle Kamera getan, oder?
1: Ja, klar, und Marx ist, na, ist, ist nicht widerlegt in seiner Analyse des Kapitalismus, bis heute nicht, ja. Und hm. logischerweise, der Witz dabei ist nur, man hat natürlich alle negativen Seiten des Kapitalismus übertrieben und hat sich hm. auf der sich sicheren Fortschrittsseite gefühlt und hat manche Entwicklungen im, 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 im Westen gar nicht ignoriert, weil nach dem Motto, der bricht ja sowieso bald zusammen. Man hat nicht ernst
2: genug ja, Das war ja wissenschaftlich nachgewiesen, so dass das sagen. so sein wird. ja. Ja, natürlich, also, aber das, das war der man, Stand. Man ja.
0: lehnte sich in, auf der wissenschaftlich sicheren Seite und glaubte, Dinge ignorieren zu können, weil sie eh obsolet sind. Genau, ja. genau. Also aus,
2: aus, aus der Sicht war das wissenschaftlich nachgewiesen, dass das so, so nicht sein kann und welche Entwicklungsphasen denn kommen werden. Und ähm, also die Frage stellte sich gar nicht. Insofern war das gar kein.
0: Also zeigt der Westen heute durchaus das Gesicht, dass die DDR immer von ihm hatte oder wie sie ihn erzählt hat. Also
2: ähm, ja, müsste mal genauer hingucken. ich aber denke der sozialen Marktwirtschaft der 80er Jahre oder so wurde mitunter Unrecht getan, aber ähm, die heutige in Anführungsstrichen Endzeit des Kapitalismus wurde in der DDR teilweise ähm, ganz gut beschrieben. Und natürlich
1: ja? weiß auch jeder DDR-Bürger, dass sich der Osten und nicht nur die allgemeinen, die einfachen Menschen, sondern auch die Politbüromitglieder immer am Westen orientierten. Mhm. Und dass viele Entwicklungen in der DDR, Entwicklungen zum Wohlfahrtsstaat, ja, äh, Exquisit und, äh, und äh, Konsumüberbetonung. Konsumbetonung, ja, ja. das sogenannte Konsumsozialismus Honeckers, dass dann natürlich alles Reaktionen auf die Entwicklungen im Westen waren. Ja. Mhm. Also auf der einen Seite hat man eine Analyse des Kapitalismus gehabt. Auf der einen Seite hat man sich am Westen orientiert. Also das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Aber immer in, der, in dem Glauben, wir sind die Überlegenen. Und das haben viele Leute geglaubt. Viele Leute haben geglaubt, selbst wenn sie mit dem realen Sozialismus in der DDR schlechte Erfahrungen gemacht haben, viele Leute haben geglaubt, Sozialismus ist die bessere Gesellschaft. Mhm. Weil mehr Gleichheit mehr Gerechtigkeit, mehr soziale Sicherheit.
0: Also Sozialismus,
1: also Gerechtigkeit
2: aber so wie Ja, man darf es ja auch nicht ähm, alles so über einen Kamm scheren. Es gibt selbst unter osteigiger niemand, der sich ernsthaft einen Honecker zurückwünscht.
0: Mhm. Also das ist ja,
2: es ist so ein, so, ein, so ein diffuses Gefühl von was hätte sein können und was war eigentlich, es war nicht alles schlecht. Mhm. So, so ist das ja eher, dass dieses komplette System sich zurückgewünscht wird das, also, das gibt es in Polen mit Jaroselski oder so auch nicht, ja, genau ne? um, um, um Gottes Willen. Und, und, und das, das wird ja immer so ein bisschen auch in einen Topf geworfen. Ne? Es wünscht sich keiner Honecker zurück, es wünscht sich keiner Ulbricht zurück, es wünscht sich noch nicht mal jemand Krenz zurück. Ne?
1: Und man könnte ja sogar ähm, so argumentieren, nach 1945 gab es die Vorstellung, die hat sich lang, lang gehalten, vielleicht bis zum Ende der DDR sogar, Faschismus gleich Kapitalismus, es kann nur etwas anderes geben und das muss der Sozialismus sein. Hm. Und da gab es auch sozialistische Vorstellung von den Kommunisten bis zu den christlich-sozialen. Ja? Selbst, hm. selbst die CDU hat in ihrem Programm äh, Enteignungs- hm. und, und Sozialisierungs-Sozialismus-Wagen äh, waren. Und Christlicher, und, ja. Christlicher Sozialismus, demokratischer hm. Sozialismus, ja. realer Sozialistische Sie Vorstellungen spielen seit 1945 eine große Rolle im Unterschied der Stärke sicher, aber immer in der Vorstellung. dass also man,
0: man, man hat so dieses Traumbild äh, sozialistische Gesellschaft, aber mit westlichem Lebensstandard. So ja, so etwa. Ja. Sie haben vorhin gesagt, ähm, die DDR hat den Westen so stark kopiert. Ähm, war das nur oberflächlich oder wie, wie tief reichte das denn? Diese Kopiererei. Also mir fällt dann immer ein, so dieses, dieses Gastarbeiterprinzip. Ne? Man, hat dann so selbst, man hat ja in der DDR selbst äh, sogar Vertragsarbeiter ja, hergeholt. Das äh, wurde zwar völlig anders genannt, aber wenn man es heute mal so nebeneinander legt, war das kaum was anderes. Ne?
1: Naja, das ist aber im Westen wie im Osten einfach dem mangelnden Arbeitskräften geschuldet. Hm. Die Industriegesellschaft, die in Ost und West existierte, brauchte Arbeitskräfte und neue Entwicklungen braucht neue Arbeitskräfte. Und da die deutsche Bevölkerung sich relativ wenig reproduzierte, musste man natürlich auch noch Leute aus dem Ausland holen. Und Industriegesellschaften, die sich das leisten können, wie die Bundesrepublik, hat der Gastarbeiter geholt geworden. Und der hat das eben auf einer andere Basis gemacht, aber im Prinzip wurde das, das Gleiche. Es ging um nichts anderes als ein, neue Arbeitskräfte ins Land zu holen. Das, das ist ein
0: spannendes Thema, weil da frage ich mich oft, wie konnte das kommen, dass gerade die DDR das ja eigentlich noch viel härter gemacht hat. Also wenn man das, wie gesagt, die, die, die Gastarbeiterverträge in der Bundesrepublik kann man, kann man sehr kritisch sehen, aber da gab es ja so gewisse Mindeststandards an, an Menschlichkeit, mal, wenn auch auf niedrigem Level am Anfang. Aber die Gastarbeiter oder die Vertragsarbeiter in der DDR, die sind ja wesentlich härter
1: Behandelt worden. bis hin zu Schwangerschaftsverboten. Und das und, und einfach der Unterschied im politischen System, ja zwischen Demokratie und Diktatur. Und also logischerweise konnten sie sich die DDR auch nicht leisten, also sozusagen denen eine gewisse Freiheit zu gewähren, dass sie vielleicht noch im Lande bleiben oder so. Das wäre ja noch viel teurer geworden. Also Hat dann, man das wirklich so knallhart
0: ökonomisch gesehen? Ja, das denke ich schon. Weil rein von, von der ganzen sozialistischen, internationale Idee, Brudervolk etc. pp. Hätte man dann doch eigentlich so ein bisschen mehr Austausch
1: mit der Bevölkerung zumindest so tun müssen. Das ist Genauso wie mit den sowjetischen Soldaten. Von wegen Internationalismus. Hm. Distanz. Und es ist auch
2: in der, in, der, in der Gesellschaft, ähm, also es gibt Untersuchungen dazu, also auch ähm, Zusammenstellung rassistische Übergriffe auf Gastarbeiter und so weiter. Also da war in der DDR schon einiges los, ne? bis hin zu Morden, ähm, halbe Pogrome. Ähm, also die Stimmung in der Bevölkerung war jetzt auch nicht nur ausschließlich positiv. Ja, ne? Also gerade Mosambikanern äh, gegenüber und so weiter, also da gibt es schon erschütternde Berichte. Also da gibt es das wird ja jetzt erst langsam aufgearbeitet,
0: ne? vor allem noch mhm. mit den vietnamesischen Vertragsarbeitern, die mhm. wohl die größte Gruppe gestellt haben.
2: Ich weiß es nicht, also da habe ich da, keine Zeit, aber nach meinem eigenen Empfinden habe ich auch am meisten Vietnamesen. Wo, wo gesehen, kam da überhaupt ja. die Idee her,
0: dass man dieses westliche Modell eins so übernimmt? Ja, erstmal
1: die Idee, wir brauchen Arbeitskräfte. Okay, das ist klar. Das ist Aber und dann überlegt man, wie woher. Und dann äh, ist natürlich auch noch der, das, das ökonomische und das Lebensstrukturgefälle zwischen diesen Ländern, aus denen Gastarbeiter kamen, Mosambik oder Vietnam, natürlich ein gewaltiges. Man hat den Leuten ja nicht nur angeboten, dass sie im Osten einfach arbeiten, sondern die haben ja teilweise auch Ausbildung bekommen. Mhm. Ja, also... Gerade Angola und Mosambik, die, die sind ja alle dann als mit, mit einer Berufsausbildung wieder zurückgegangen, wenn sie zurückgegangen sind. Ja. Also das war ja, das war, es war nicht bloß ein reines Nehmen, sondern es war auch ein Gegenseitig. wurde Ge Ge auch auf Gegenseitigkeit. Man hat, das hat man ja auch propagiert, man hat auch propagiert, man unterstützt diese Länder, indem man Arbeitskräfte von ihnen bekommen, die Arbeitskräfte ausbildet, damit die dann wieder als ausgebildete Arbeitskräfte in diese Länder zurückgehen und dort den Sozialismus voranbringen können. Das, das und das
0: so, stimmt ja auch so. Das ja. ist ja keine schlechte Dachidee. Die
2: Ausgestaltung selbst, die ja. war ja dann sehr unfrei. Ja, genau. Da Gab das? es da Unterschiede? Also, weil ich habe schon einen Eindruck... Ähm, es durften ja mehr frei studieren als jetzt irgendwie ähm, Mosambikaner zum Beispiel. Oder Kubaner war auch was anderes als Mosambikaner. Ja, oder da hat so. man vielleicht noch Unterschiede gemacht. Je nachdem aus dem Land, wo die her, das weiß ich nicht. Dazu habe ich auch nichts untersucht, aber nur als Frage, wissen Sie auch nicht.
1: Ja, das ist natürlich ja. ein Unterschied, ob die Leute ja. äh, in die DDR als Vertragsarbeiter kamen, in der ja. Industrie arbeiten oder ob die Leute über äh, kulturelle Beziehungen zum Studium hm. in die DDR kamen. Hm, hm. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ja, okay, Studenten klar. kamen vier, fünf Jahre oder ein Jahr Sprache gelernt und dann vier, fünf Jahre studiert und dann ging sie wieder zurück. Mhm, ja. Das waren eine normale Regelung für, wie für jede Auslandsstudenten. in, in, in anderen Ländern auch. Vertragsarbeiter mhm. war was anderes. Ein bisschen Aber
0: woher kam dann die Idee, dass man die so hermetisch abschotten muss? Gab es da nirgendwo in der Partei mal die Idee zu sagen, Mensch Leute, jetzt haben wir doch mal eine gute Gelegenheit, hier so ein bisschen sozialistische Brudervolksexotik auch reinzukriegen? Austausch gelebte Internationale. Weiß ich
1: nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann das mir nur erklären mit, diesen, mit den strukturellen Problemen, die Sache überhaupt in den Griff zu kriegen und mit der äh, übertriebenen Organisation, die mit solchen Dingen verbunden war und mit dem Versuch, äh, da keine keine Probleme zwischen Bevölkerung und so hinzukommen zuzulassen, dass man die dann relativ
2: also die Bestimmung Abschattet. in der Bevölkerung war dann auch nicht ausschließlich positiv. Natürlich gegen, nicht. Nee, natürlich nicht, klar. Aber
0: man hat ja zum Beispiel auch äh, denen gar kein richtiges Deutsch beigebracht. Also man weiß ja so von, von diesen hm. vietnamesischen Vertragsarbeitern, die dann direkt in so eine Art Produktionsdeutsch gelernt haben, womit sie sich im Betrieb äh, hm.
1: technisch klar. über die nötigsten Arbeitsschritte unterhalten konnten, aber um, um Himmels Willen nicht. Äh, das mit, wird mit, mit den Italienern und in Jugoslawien in der Bundesrepublik genauso gewesen sein, ja. Die hatten ja im, offensichtlich in der Freizeit oder im Leben darüber hinaus.
0: Ja, mehr da Kontakt, hatte man ja dann doch, doch irgendwo bei, bei aller Unterdrückung, die es da ja sicherlich auch gab, und die waren ja auch nicht gewollt. aber auch teilweise isoliert. Ja, aber man hat doch gewisse Freiheiten zugelassen. Also die konnten dann ja, ja, auch, klar. Äh, die konnten ja auch Geschäfte gründen das und Unterschied
1: irgendwie sowas zwischen so. einer demokratischen und einer diktatorischen Gesellschaft.
2: Was im Nachgang schon eine sehr harte Betrachtung ist. Ne? Ja. Ja, ja, natürlich, klar, aber das ist dann auch mal Realitätscheck DDR. Ne? Ja. Klar, da, und sowas äußern sich dann eben auch die politischen Verhältnisse in der DDR. Und auch sicherlich wieder von Fall zu Fall. Also ich kann in meinem kleinen Heimatort... Mhm. Ähm, haben Mosambikaner in einem Aufgang ganz normal in einem Plattenbau gewohnt und waren da keineswegs isoliert. Ne? Die ja. haben da im Fußballverein mit Fußball gespielt und, und, und was weiß ich. Ne? Aber das sah im nächsten Bezirk, im nächsten Kreis, wo der Rat des Kreises, der Rat des Bezirks vielleicht anders drauf war oder ein Werksdirektor anders drauf war, irgendein Kader anders gepolt war, ähm, auch vielleicht wieder anders. Ne? Also, ja, also diese, das diese Machtdurchsetzung in der DDR, das ist ja nicht homogen, man spricht immer genau. von, einer, von einer Diktatur, ne? mhm. aber es war ja ganz weit von einer absolut zentralistischen Diktatur entfernt, die da bis in jede Verästelung durchherrscht war, um mal dieses, diesen Fachbegriff da mhm. aufzufassen, der da oft kolportiert wird. Also,
1: und es ja. gab ja auch, ich habe zum Beispiel mal eine Magisterarbeit gehabt von einer Studentin über die spanischen Emigranten, die also nach dem Bürgerkrieg in Spanien 1940 hm. ausgewandert sind über Frankreich und dann in, die, in, in eine Gruppe in die DDR kamen. Hm. Und die wurden am Anfang, obwohl sie äh, fast alles Kommunisten waren, die hm. haben ja im Bürgerkrieg gegen Franco gekämpft, ja, die wurden zuerst auch mal so isoliert, weil hm. man hatte ja gar keine andere Möglichkeit, man konnte, nur ein, man konnte für die nur einen Neubaublock freiräumen und die dann hm. und dort unterbringen. Das hat sich dann mit der Zeit geändert. Die sind dann sozusagen die Gesellschaft diffundiert, weil sie ja nicht, nicht mehr zurück konnten. Hm. Die hatten, da gab es keine Probleme. Die sind dann alles Mögliche geworden. Und, und ganz verschiedene Berufe. Und waren natürlich relativ frei im Rahmen DDR. Während das mit solchen Gastarbeitern wieder ganz anders aussehen konnte. Also es gab da wirklich verschiedene Möglichkeiten hm. und Varianten. Das Spannende daran ist, ja, dass in dem Fall im
0: Prinzip Ost und West die gleichen Fehler parallel gemacht haben, ja,
1: kann man sagen.
2: Ja, man wollte Arbeiter und es sind Menschen gekommen. Ne? Das, das ist, ja ist ja immer dieser Satz, der ja. da ähm, sehr sehr treffend. Also das war auf jeden Fall
0: ein Punkt, an dem der Sozialismus ja. keine
2: Vorzüge hatte oder irgendwelche
1: einen Vorsprung gezeigt haben und bei das industriegesellschaftliche Lösungen ja. <lacht> ja hat gesagt ja es ist, ja, ja war, 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 völlig unabhängig von von Ideologie oder
2: nur in der DDR es war es eben noch mit diesem Entwicklungshilfeaspekt versehen ja. ne, den Brüdervölkern in Afrika vor allem gegenüber und Südamerika aber ähm, allein dieser Antrieb hätte sicherlich nicht gereicht, um solche Programme zu starten.
0: Inwiefern war dieser Entwicklungshilfeaspekt äh, rein ideologisch verbrämt oder hat man das wirklich auch schon
2: gesehen, um die Einflusssphären okay. zu sichern? Ja, man muss das immer vor dem Hintergrund des, des Kampfes der DDR-Führung um internationale Anerkennung sehen. Klar. Genau. Das und war natürlich. oberste Prämisse von Hermann Axen und Co. Und es gab ja also. auch
1: Absprachen zwischen den sozialistischen Ländern, welches ja. sozialistische Land in welchem afrikanischen Land so stärkere Hilfe leistet und welches ja. woanders. Das war ja eine gewisse Aufteilung. Sowjetunion überall, klar. Mhm. Und das war natürlich auch ein Aspekt der Sicherung sozusagen oder der Ausweitung des sozialistischen Weltsystems. Natürlich gehörte das dazu.
0: War das dann in Einklang mit der Sowjetunion, dass man wirklich das so als, als Block gesehen hat? Oder hat, hat die DDR da versucht, auch so ähm, bei der Entwicklungshilfe so ein bisschen eigene, ich will nicht sagen eigene Kolonien zu schaffen, aber nicht, ich, so ein bisschen eigene nicht, weiß, aufzubauen? Nicht. Man hatte zum Beispiel noch Angola, Mosambik
1: äh, sehr eigene Verbindungen. Ich glaube, das waren eher Absprachen zwischen den sozialistischen Ländern. Also könnte man nicht da vorstellen, dass DDR da welche eigenen Interessen hatte, dann hätte sie die ja ehemaligen deutschen Kolonien verwirklicht. Nee, sollen. also das ist,
2: das ist, wenn man, wenn, wenn, wenn ich ehemalige DDR-Politiker oder so, so interviewt habe, war der erste, also fast immer der erste Satz, da mir da gesagt wurde, sie müssen sich vergewissern, die DDR war ein Anhängsel der Sowjetunion. Klar. Und ohne die Sowjetunion ist da gar nichts gelaufen und es ist im Prinzip undenkbar, dass die DDR äh, zu irgendeiner Zeit äh, das gegen den Willen der Sowjetunion da irgendwelche Entwicklung betrieben mhm, hätte oder genau. eigene Sachen genau. vollführt hat. Selbst für Ulbricht, jemand wie Ulbricht wurde dafür abgesägt. Ne? Und das ist einfach so. Klar. Das muss man sich immer... Es war ein Satellitenstaat. Es war, es war ein Satellitenstaat und ohne, ohne das Go aus Moskau ist da gar nichts passiert und Ganz oft ist die DDR im vorauseilenden Gehorsam vorausgaloppiert und es musste gar nicht eingehegt werden ähm, mhm. aus, aus Moskau. Ne? Also man muss sich da auch mal, als der Prager Frühling losbrach oder so, ne, da war die DDR voll auf Linie, ne, da waren die da, da Musterschüler, ne, da haben die an der eigenen Verfassung gearbeitet, diese noch näher an, an sozialistische Bruderland ähm, oder Vaterland bindet und so weiter. Also da war die DDR immer ein Musterschüler und dass da solche eigenen Tendenzen waren, ohne, ohne dass das mindestens abgesprochen war mit Moskau, ist halte ich für undenkbar.
0: Ich, ich würde gerne ja mal zu den, zu den Vertragsarbeitern zurückkommen, weil das äh, irgendwie fand ich sehr interessant. Inwiefern ist denn das in der DDR dokumentiert und, und aufgearbeitet worden? Oder lief das doch sehr unterm Radar?
1: in der DDR ja. oder nach der DDR.
0: Sowohl jetzt auch, aber vor allem in der DDR ist, ist dazu geforscht worden, in der DDR schon oder wann kam, wann kam das Thema Vertragsarbeiter so richtig auf?
1: Also ob sich die Wissenschaft, die Geschichte oder die Sozialwissenschaft damit beschäftigt hat, weiß ich gar nicht. Natürlich, natürlich gab es vor Ort da immer auch Psychologen und natürlich gab es vor Ort da auch immer das System der Betreuung der Vertragsarbeiter durch Funktionäre und natürlich auch durch Staatssicherheit, Überwachung. Das gab es natürlich, aber wie weit das nun schon erforscht worden ist. Weil Im Westen gab
0: es die Auseinandersetzungen mit den Gastarbeitern ja schon. Also bis auch in die Kultur rein. Es wurden Lieder drüber gemacht.
2: In der DDR ist das nicht offiziell gemacht worden, aber... Also ich bin da jetzt nicht gesichert, aber rein zahlenmäßig war es ja im Verhältnis zur Bevölkerung auch nicht vergleichbar mit ja, Westdeutschland. Wie war, es halt wie, war, wie war das ungefähr? Das weiß ich nicht, aber jetzt rein von meinem, meinem Gefühl her bin ich, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass, dass allein die schiere Zahl in Westdeutschland viel, viel größer war. Ja, du war du, damit ja. auch der ja. Im Westen
1: ja. ging es natürlich in den Millionen, aber in der DDR hat es bestimmt und die Vertragsarbeiter bestimmt keine Millionen erreicht, oder?
2: Hm. Nein,
1: das, das war ja auch kontingentiert mit den, mit den, das waren ja immer Verträge mit den einzelnen Ländern. Da wurde dann im Vertrag festgelegt, 20.000 aus Mosambik 10.000 aus Vietnam und so weiter. Und das gab es dann im Ver- wurde immer wieder ausgebaut, klar wurde immer, aber das war immer genau festgelegt die Zahlen, wie viele da aus diesen Ländern kommen und wie viele wieder gehen. Das war alles. In Verträgen zumindest äh, und im fundamentiert. war Aber
0: ironischerweise ja der Kontakt zur Bevölkerung viel größer. In den Betrieben und so auf Arbeit, da hat sich dann auch der Rassismus geäußert. Ne? Und, und die, die Ablehnung, wenn sind wir bei Gunter Wallraff ganz unten, mhm. wo sich damit ja auch auseinandergesetzt wurde. Die DDR ist ja halt eher den Weg der Abschottung gegangen. Ne? Also die Vietnamesen haben möglichst unter sich gearbeitet mit möglichst geringem Kontakt zur Bevölkerung. Oh, weswegen das Phänomen ja dann auch erst zur
2: Wende so richtig. Also geringer Geta Kontakt zur Bevölkerung. Also ich kann mich äh, durchaus also erinnern, dass da ein reger Textilhandel stattgefunden oh, ja, hat zwischen Vietnamesen und Einheimischen und Das war ähm, aber ja dann
0: schwarz quasi.
2: Also ja, das, ja, das ja, natürlich, klar, aber ist ja trotzdem eine, eine Interaktion. Das stimmt, ne? die
0: Vietnamesen haben dann. Ja.
2: Äh, also das hat das hat schon stattgefunden und auch Zigaretten und, und, und so weiter. Ähm, es ist vielleicht total platt das sozusagen, aber vielleicht ist es auch zwischen den Nationalitäten und Kulturkreisen äh, ein Unterschied, ähm, dass Vietnamesen da in, in anderen Clustern funktionieren als äh, südländische Gastarbeiter aus Griechenland, äh, ja, klar. die ein einnehmenderes Wesen haben eventuell, das kann doch sein.
1: Aber da, dazu
2: habe ich keine Untersuchung, weiß ich nicht.
1: Ich auch nicht, aber es gibt nach der Wende schon einige Literatur zu diesem Phänomen der Vertragsarbeiter, mhm. auch in der ehemaligen DDR, aber habe ich noch nicht ausgewertet.
0: Ist aber ein spannender Punkt, wie kapitalistisch die DDR überhaupt war. Das ähm, würde ich gerne in der nächsten Folge nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen. Ich bedanke mich erstmal und freue mich aufs nächste Mal.
1: Bitte, bitte. Auf okay. okay.